0: Heute der fünfte Teil von sieben Teilen zu den Urkräften im Pflanzenreich, aber nicht nur das, sondern im Innen- und im Außen. In den inneren Prozessen wirken ja diese Urkräfte genauso wie in den äußeren Prozessen, denn das Prinzip heißt immer wie immer so innen so außen, wie oben so unten. Also heute zu den Mondkräften. Wir steigen gleich ein in den Live-Mitschnitt, den du auch auf meinem YouTube-Kanal Christoph Pollack anschauen kannst. Da siehst du dann auch meine Mimik, Gestik und andere Dinge. Manchmal reagiere ich auf Dinge aus dem Chat. Lass dich davon nicht irritieren. Und hinein geht's in die Mondenkräfte. Viel Freude dabei. Ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Es geht jetzt um die Mondkräfte. Und ganz herzlichen Dank für das große Interesse. Ich habe jetzt wirklich gemerkt, dass das viel Freude macht den Menschen, ich bekomme viele E-Mails, ich bekomme Nachrichten und das freut mich einfach sehr, weil die Intention ist ja wirklich einfach, das weiterzugeben, was wesentlich ist und was uns hilft, die heilsamen Kräfte freizulegen. Es ist wirklich so, ob in unserem Alltag oder in unserer Arbeit oder mit der Arbeit mit der Natur, in unserem Wirken, ganz egal, was wir wirken, es ist es einfach super, wenn wir so einen Eindruck bekommen von dem Wirken der Kräfte. Ja, heute ähm, zu den Mondkräften, Mondenkräften, das sind wirklich ganz andere Bilder, richtig komplementäre Bilder zu den Sonnenkräften, wo wir es mit dem goldenen, warmen, hellen Raum zu tun haben, auch mit der Trockenheit und der Wärme, sind wir bei den Mondenkräften, bei den Kräften der Nacht, der Dunkelheit, dem Schlaf, der Regeneration und eben der Kälte, der Kühle und der Feuchtigkeit. Ich möchte jetzt für diese halbe Stunde gar nicht so königlich strukturieren wie für die Sonne, sondern beim Mond haben wir es immer mit einer Überfülle zu tun. Also wirklich nicht dieses joviale Fülle, das heißt nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern beim Mond haben wir es einfach mit dieser unglaublichen Überfülle zu tun. Von daher ist es einfach gut, wenn wir da wesentliche Bereiche so antippen, und zu den wesentlichen Bereichen gehören auf jeden Fall einmal das Thema der Spiegelung, der Reflexion. Das ist einfach ein Thema, das ursächlich mit dem Mond zu tun hat. Denn der Mond reflektiert ja das Sonnenlicht in einer sehr, sehr starken Weise, so dass es das Leben auf der Erde ganz intensiv äh, beeinflusst. Alle Rhythmen, äh, Zyklen, Fruchtbarkeitsdinge, äh, das Tierreich reagiert sehr, sehr stark auf den Mond. Also diese Themen möchte ich ansprechen. Dann ist ein anderes Thema das Thema der 2. die Sonne, wenn wir die Sonne als Eins sehen, haben wir beim Mond ja auch ganz stark dieses Wechseln zwischen zwei Phasen, einmal der volle Mond, Vollmond und wo wir wirklich Licht haben in der Nacht, wo auch eben die Keimlinge ganz anders ähm, ja, ansprechen drauf oder wir haben Neumond, wirklich Dunkelheit, richtig dunkle Nächte, können wir gut schlafen. Und wir haben aber auch dieses Thema der zwei beim Mond durch ja die aufsteigende, also die zunehmende Phase, wo der Mond zunimmt und dann jetzt wie aktuell wieder die abnehmende Phase. Das ist wunderschön, wenn man so leben kann mit dem Mond, dass man da einfach ähm, das mitbekommt. Ja, und als drittes Thema des Mondes, ähm, ja, das Thema, sagen wir mal, auch Ursubstanz. Es geht da um alles, was. Substanzen sind, die ganz viel mit M-Worten zu tun haben, also mit Mond, Meer, Milch, Mutter, das Urmütterliche, also wirklich die Ursubstanz, eine, können wir mal sagen, weiße, schleimige, befeuchtende Qualität hat und damit eben auch am Beginn jeder Entwicklung steht. Und das ist hochspannend, weil wenn wir einfach mal denken, im Pflanzenreich äh, finden wir immer da Pflanzen, die zum Beispiel einen Milchsaft führen, ja, wie auch der Löwenzahn, wie auch die Mondpflanzen. Interessant, dass wir wieder ein M haben, ja Mondpflanzen. Und da stehen, steckt beim Mond ja auch schon wieder das Thema des Träumenden, das, äh, ja, die Opiate, die also einfach auch in ganz andere Bereiche bringen, in diese Nachtbereiche. Nicht Tagesbewusstsein, sondern Regeneration. Von daher hat das mit dem Mond immer auch mit dem, was wir in der traditionellen chinesischen Medizinsystem als Yin ansprechen. Yin im Gegensatz zu Yang. Äh, eben das Ruhen, das Gemütliche. Ich glaube, du merkst auch in meinem ganzen Gestus, dass ich jetzt zu den Mondenkräften einfach versuche, ein bisschen mehr auch Gemütlichkeit, Ruhe hineinzubringen. Es geht um Regeneration. Es geht darum, nicht immer nur zu schaffen, 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 etwas zu gestalten, sondern loszulassen, sich einfach mal auf den Boden zu legen, zu ruhen, zu schlafen, zu träumen, in diese traumhaften Bereiche wirklich auch hineinzugehen und einzusteigen. Das ist so im Inneren für uns, die Mondenkräfte. Packe ich es doch ein bisschen konkreter, wenn ich anschließe an dieser Polarität im Pflanzenreich Sonne und Mond, habe ich davon gesprochen, Mondkräfte öffnen sich die Blüten zum Beispiel zur Sonne. Beim Mond ist es dann eher die Hüllen, die gebildet werden, also wie bei äh, dem, der Glockenblume oder zum Beispiel auch bei dem ähm, Digitalis, beim Fingerhut. Pflanzen, durchaus auch ähm, giftige Pflanzen ähm, auftreten. Ja, Mond ist gerne gekoppelt mit Saturn, auch darüber haben wir am Samstag schon einiges gehört. Also... Pflanzen, die eher vielleicht eine mondenhafte Farbe zeigen, also etwas Weißes, Violettes. Mir kommt da sofort die Königin der Nacht in den Sinn. Die Königin der Nacht ist ein Kaktus, Selenicerius grandiflora und der blüht auf in der Nacht, der Königin der Nacht, mit einer riesigen weißen Blüte, die außen so leicht behaucht ist, auch mit Orange bräunlich, aber die blüht eben eine Nacht, weiß, duftet ganz stark, lockt Tiere an. Das ist so eine typische, typische mondenhafte Blüte, wenn wir einfach mal ganz sporadisch jetzt ins Pflanzenreich gehen mit den Mondenkräften und sind bei den Blüten, haben wir hier wirklich eine unglaubliche mondenhafte Blüte. Eine weitere Blüte, die mir da einfällt, ist Datura stramonium, also zum Beispiel ähm, der Stechapfel, also eine ganz mächtige Pflanze, starke Giftpflanze, die auch am Abend dann aufblüht, wieder auch die Signatur, ja, am Abend. Sie blüht nicht äh, wie, wie andere Pflanzen am Mittag, äh, wenn die Sonne in der Mitte steht, sondern sie blüht nachts, sie blüht am Abend auf. Auch einen unglaublich betörenden Duft, den sie da verströmt. Auch dieses Betörende ist wieder so ein Aspekt der mondenhaften Kraft, dieses Animalische, ja, können wir sagen auch. Äh, und da haben wir in dieser Pflanze fehlt komplett das Feuer. Ich möchte vielleicht an der Stelle... Noch ein bisschen was Interessanteres, Näheres sagen zu dieser Pflanze, die ja eine starke Giftpflanze ist, eine tödlich giftige, ganz stark wirksame Pflanze, vor allem die Samen der Stech, des Stechapfels. Dass diese Pflanze insgesamt, wenn wir sie riechen und schmecken, äh, nicht schmecken, aber wenn wir sie erleben, also schmecken im Sinne von riechen und bei ihr sind, dann merken wir diese Pflanze, der fehlt was. Also die ist voller Mondenkräfte, aber eine Sache geht ihr völlig ab und das ist das Feuer. Und so ist es spannend, dass wenn wir also diese Pflanze zu uns nehmen würden, im Wasser und trinken würden, es tötet uns, Ja, da ist es vorbei, dann sind wir sofort herauskatapultiert aus dem Dienst Diesseitigen, wir sind sofort im Jenseitigen praktisch auf der anderen Seite, also Mond hat ja auch immer mit Vergehen, mit Verwelken, mit ähm, sich Auflösen zu tun und eben dann dem Neubeginn, aber wenn du denkst, dass die Stechapfelblätter lange Zeit in den Apotheken, in äh, Husten, Asthma, Medizin, Geraucht wurden. Also der Aspekt, eine Pflanze ist eine starke Giftpflanze, wenn sie oft die Falsche, in der falschen Anwendung ist, wenn sie aber das bekommt, was ihr fehlt, nämlich das Feuer, und dann eben geräuchert wird oder, oder geraucht wurde, eben gemischt natürlich mit huflattigen und anderen Dingen, dann konnte eben so eine Pflanze auch eine Halbwirkung entfalten. Das ist aber wirklich nur am Rande. Also wir haben es zu tun mit großen, rasch verblühenden, rasch verwelkenden. Blüten. Und da sind wir vielleicht auch bei einer Pflanze, die uns gut bekannt ist, die Nachtkerze. Die Nachtkerze zeigt Mond- und Mars-Signaturen. Sie hat auch was von Jupiter in ihrer großen Gestalt. Sie zeigt ja alle Planetenkräfte wie jede Pflanze. Aber ich möchte mal den Mondaspekt in ihr ganz deutlich ein bisschen herausarbeiten. Und zwar scheint sie zu leuchten. Sie öffnet auch ihre Blüten am Abend, in der Nacht. Sie blüht in die Nacht hinein auf wird von Nachtfaltern besucht und wenn wir sie riechen, dann hat es so einen spermaähnlichen Geruch. Also da zeigt sich wieder diese Verwandtschaft an die Ursubstanzen, an diese ja, Substanzen, die eben noch ganz ähm, mondenhaft schleimig sind und auch in dieser Überfülle da sind. Jetzt ist es so, wenn wir von der Nachtkerze Knospen, Stängel, Blätter, Wurzeln kauen, dann erleben wir, die sind ganz, ganz schleimig, stark schleimig und können eben daher auch so tiefnährend sein. Uh, unter anderem finden wir in den Samen starkes ähm, Vorkommen von diesem, von so einer fischigen Substanz, ja diese Omega-3-Fettsäuren, ähm, die ganz wichtig sind für unser Hirn unter anderem und für die Fruchtbarkeit. Und da haben eben genau die zwei Bereiche, jetzt gehe ich auf den menschlichen Körper. Wenn die Sonne mit dem Herzen und dem Auge zu tun hat, dann hat der Mond, spaltet sich in die zwei auf und hat zu tun mit dem Hirn, mit der weißen Hirnsubstanz, Gedächtnis, und aber auch mit Fruchtbarkeit, mit den subtilsten ähm, Substanzen, die einfach unseren Fortpflanzungsgeweben gehören und so weiter. <lacht> Folge ich mal dieser Linie? Ja, ich improvisiere ja all diese kleinen Essenzen. Und gerade beim Mond das ist es wichtig, weil es von jedem Moment in alle möglichen Richtungen gehen kann. Gehen wir mal zu diesem Aspekt Gedächtnis und Hirn, Hirnsubstanz. Dann haben wir es zu tun mit dem Organ, wo wir reflektieren. Denn was wir im Herzen unmittelbar spüren, fühlen, wahrnehmen und daraus unser Handeln entspringt, alles vereint, findet eben in unserem Hirn als ein Nachdenken statt. Wir haben praktisch einen Impuls, eine Intuition und dann erreicht es das Hirn wie einen Spiegel, ja wie einen mondenhaften Spiegel. Hier ist das Gold des Herzens, da ist der silberne Spiegel des Mondes und darum hat das Denken immer eine kühle Qualität und hat immer eine... Aspekt von, ja es ist immer zu spät dran eigentlich, ne? es ist wie die Nachrichten. Ja? Etwas richten ist anders als etwas nachzurichten, also ist ganz, ganz spannend. Wir haben es ja bei dem Mond mit dem Metall des Silbers zu tun. Und wenn wir uns ein bisschen mit der Geschichte des Silbers beschäftigen, dann finden wir erstaunlich oder nicht erstaunlich, dass die Spiegel, also wieder Thema Reflexion, mit Silbernitratlösung und so weiter behandelt wurden, um eben diesen spiegelnden Glanz zu produzieren. Das Silber hat also zu tun, sofort mit etwas kommt, ein Eindruck kommt und er wird zurückgeworfen. Dieser Aspekt ist der mondenhafte Aspekt, Reflexion. Zum anderen ist es so, dass als ähm, Biologen, Physiologen den menschlichen Körper und auch das Gehirn erforscht haben, besonders die Nervenzellen, hat das Silber eine ganz große Rolle gespielt, denn ich meine, es war Golgi, hat eben dafür auch den Nobelpreis sicher bekommen, hat mit Silber, auch Silberverbindungen, dann diese Nervenzellen so einfärben können, dass sie plötzlich sichtbar wurden und man hat diese wunderschönen Verzweigungen gesehen, die das ganze Gehirn, also die Nervenzellen machen und damit wieder auch einen Bezug zum Gehirn als Organ des Silber und zu dem Thema Gedächtnis. Und jetzt spannend, das Silber hat eine große Rolle gespielt bei der Fotografie. Also auch da in den Dunkelkammern wurde ja praktisch dann diese Substanz durch das Auftreten des Lichtes schwarz. Und so hat man ein Negativbild bekommen, ja wieder positiv-Negativbild. Und mit Fotografien haben wir auch wieder etwas im Gedächtnis bewahrt. Ihr seht, das Thema Silber plötzlich so empfindlich auf Licht zu reagieren, in gewissen chemischen Verbindungen, führt dann dazu, dass es mit dem Thema Reflexion und mit Gedächtnis zu tun hat. Das ist hochspannend. Gehen wir ein bisschen mehr noch zur äh, Naturkunde. Ich würde, was greife ich denn mal raus? Ich denke, ich greife jetzt einmal doch noch ein schwierigeres Thema raus, aber das Wesentliche ist, wenn wir uns den großen Kreislauf der Natur anschauen, dann haben wir den Feuerprozess und den Wasserprozess und in dieser Polarität können wir sagen, wir haben das Feuer und wir haben den Mond, wobei hier in der Polarität Mond und Erde praktisch wie gleich zu sehen sind, also das nicht unterschieden. Erst später kommt diese Unterscheidung. In dem Feuerprozess, dem solaren Prozess, kommt aus der Idee, aus der solaren Idee in die Tat des Maßkraft am Dienstag, kommt dann etwas in eine Verwirklichung und wird zur Erde, wird Materie, kommt in den Saturn, der trocken ist, da hat das Feuerelement praktisch, da ist die Idee, der Solare Funke ist gefangen worden, in dem Saturn hat sich aber auch verwirklicht. In dem anderen Aspekt ist das Entwerden, spielt eine Rolle. Also da, wo die Dinge wieder in die Auflösung gehen, und da spielt das Wasser eine ganz zentrale Rolle. Und so kommen die Dinge über die Venus dann eben in den Mond. Das steht also der Mond auch für Auflösen, Verschimmeln, auch für ein hohes ätherisches Wasser, so wie bei der, beim Frauenmantel. ja Diese runden, sphärischen Gestalten, wie Lotuseffekt. Das sehen wir auf der Kapuzinerkresse auch und auch vielen Pflanzen, die wie zum Beispiel das Habichtkraut, ganz dicht an der Grenze von Himmel und Erde wachsen. Das ist eine Signatur, die ich in meinen Forschungen über die Zeit festgestellt habe. Die Mondenwirkung im Pflanzenreich ist eine Pflanze, die nicht tief eindringt in die Erde und nicht tief hinauf, also nicht so solar hinaufstängelt, sondern eine mondenhafte Pflanze befindet sich praktisch wirklich an diesem Übergang von ähm, an dieser Berührung von Himmel und Erde. Also, sie geht nicht weit rauf und sie geht nicht weit runter. Und wenn du einmal dich beschäftigst oder nach dem, äh, nach dem Habichtskraut schaust, das Habicht, die Habichtskrautarten, die sind so wie, die bilden so richtig Flächen an Stellen, wo vielleicht auch gar nicht viel Erde ist und bilden dann richtig so einen Teppich, der noch niedriger ist als die Blätter von Gänseblümchen. Und wenn du den Schlüssel zu dieser Pflanze möchtest, dann geh einmal früher morgen, wenn der Morgentau da ist. Denn dieses Habichtskraut hat lange äh, Trichome, also so Härchen. Und darin verfangen sich dann diese Tautropfen. Wunderschön, wie kleine runde Monde stehen sie da, wie Sphären. Und bewahren und holen sich dann an diesen kargen Stellen die Feuchtigkeit. Also oft finden wir bei mondenhaften Pflanzen jetzt nicht nur Milchsaft, sondern wir finden auch oft... Diese weiße Behaarung, ja, auch wie bei der Königskerze oder ähm, wie bei der Eselsdistel. also diese weißen, weißen Behaarungen oder bei, bei vielen ähm, Beifußarten, da finden wir auch dieses Weiße. Das ist immer auch ein Hinweis auf starke Mondkräfte, gerade beim Beifuß ist es ja ganz verbunden, auch Artemisia, Artemis ist ja genau äh, die Jagdgöttin, auch die Mondgöttin, Diana heißt sie auch, also die, die mit den Tieren verbunden ist, mit der Jagd und eben mit dem Mond. Da sind wir wieder in demselben Bild. Ja, es ist ganz wunderbar. Wenn ich noch an eine Pflanze denke, die viel mit Mondkraft zu tun hat, dann ist es einmal der Beinwell. Da sind wir wirklich in dem Bereich, wo sich die Mondkräfte eigentlich ähm, aufhalten, nämlich unter der Erde. Da haben wir eine schleimige weiße Wurzel, die ganz intensiv ein Zellwuchs befördert. Also wieder etwas Neues kann beginnen, etwas kann wie praktisch wuchern. Ja, also das ist ja auch ein mondenhafter Prozess, dieses wie ein Meer. Es gibt so diese Überfülle, es kennt keine Grenze, dieses Grenzenlose. Es ist wie Durchfall, einfach dieses Übermaß an Wasser, das nicht gehalten ist, wie bei das, das Weiße der Gurke. Also der Beinwell enthält stofflich gesehen so Allantoin, das eben ganz intensiv das Zellwachstum befördert. Auch eben da ganz tief nährt, wenn man so will. Und darum dann auch diese Kombination von schwarzer Wurzel außen, Saturn und Mond, ist es immer ein Knochenheiler. Also Pflanzen, die intensive Mond-Saturn-Signatur haben, sind immer besonders auf den Knochen, ähm, an, für den Knochen einfach sehr hilfreich. <lacht> Ja, bei Mondpflanzen haben wir es nicht mit Pflanzen zu tun, die sehr intensiv mit in der Aufmerksamkeit stehen oder im Licht der Aufmerksamkeit, sondern eher im Verborgen sind. Und eine Pflanze, die im Verborgenen ist, wird Weißwurz genannt. Ich nenne sie einfach auch Salomonsiegel, eine Pflanze aus den Liliengewächsen, verwandt mit dem giftigen Maiglöckchen. Eine Pflanze, die auch eben gift, giftige, also herzwirksame Glykoside enthält in den Blättern, vor allem die Blüten und Früchte, diese roten oder dunklen, ganz dunkle Früchte, die sind äh, sehr stark giftig. Die Pflanze wird meistens als tödlich giftige Pflanze geführt, zu Recht. Aber das Salomonsiegel, es gibt da mehrere Arten. Das einblüht, ein Mehrblütige, äh, Vertikulacare, also verschiedene Arten. Bei uns wächst viel das vielblütige äh, Salomonsiegel. Und diese Rhizome, die wie weiße Schlangen unter der Erde liegen, die sind auch weiß und schleimig. Und sind eben auch ganz starke Knochenmedizin, traditionell in England hat man gewusst, innerlich, äußerlich, in Biergesotten und so weiter. Eine hochspannende Pflanze, wo ich dich bitte, dass du dich fragst, nicht was kann ich nehmen, sondern was kann ich geben. Also ähm, wenn du so einen Standort findest, schau, dass der erhalten bleibt. Äh, beschäftige dich mit der Pflanze, sei respektvoll. Wenn du sie kennenlernen willst, leg sie, grab sie, vielleicht leg sie frei, aber deck sie wieder zu. Oder nimm vielleicht ein Stück Rhizom und trag es an eine andere geeignete Stelle, dass diese Pflanze wirklich gefördert wird von uns Menschen. Denn sie hat sehr, sehr viel Potenzial und sehr viel Gutes zu tun, das Salomon-Siegel. Und, und jetzt der Hinweis, aber du bist natürlich immer, glaub mir kein Wort, sondern überprüfe alles selbst. Also das Rhizom ist essbar. Ich esse das, meine eigene Erfahrung, schon seit Jahren immer wieder. Also nicht regelmäßig oder so, sondern Ganz gezielt einen kleinen Moment. Und in den traditionellen chinesischen Medizinsystemen ist es auch ein ganz starkes yin tonikum was also die Nierenessenz aufbaut, Schlafregeneration fördert, dann den Haarwuchs, praktisch alles, wo das Wasser in uns springen und sprießen will, auch ein typisches Mittel für das Alter. Also wie ein, wie sagt man, ein Jungbrunnenmittel. Klar, der Mond im Saturnalter, wie ein Jungbrunnen, eine schöne Pflanze, wie gesagt, das Rhizom und die Wurzeln ungiftig, essbar. Das heißt, dass die äh, Einwohner in Amerika, die schon vor den <lacht> Zivilisierten, die dort eingedrungen sind, dort gelebt haben, eben das auch als Staple Food, also als Winternahrung wirklich bevorraten und essen. Ich habe selbst auch schon gemerkt, wenn einmal so ein Rhizom angetrocknet ist, schmeckt es ganz wirklich ganz köstlich wie himmlisches Manna. Aber ich möchte keine Werbung machen für die Pflanzen. Wir brauchen keine Werbung machen. Wir müssen immer ganz achtsam sein, dass wir uns gerade diesen kräftigen Pflanzen, es handelt sich ja hierbei wirklich um eine tödlich giftige Pflanze, auch wenn ich nicht mit der umzugehen weiß, sehr achtsam sind, sehr respektvoll sind und auf keinen Fall in diesen Raubtiercharakter fallen, wo wir immer nur haben, haben, haben wollen, sondern einfach, es braucht diese Offenheit für die Begegnung. Mit diesem wunderschönen Salomon Siegel, das dann... Einen, ein, ein einziges Blatt treibt im Jahr, das sich wie eine Wirbelsäule dann so biegt und beugt und hat dann so die Blätter auch wie, wie der Brustkorb, wie die Rippen. Und dann die kleinen Blütenstiele und unten hängen dann die Blütchen in dem Salomonsiegel, also ein Dreieck, so ein Dreieck, so typisch Liliengewächs, zweimal drei, weiß mit grünem Rand. Wunderschöne Blütchen die dann verblühen und dann zu solchen schwarzen Beeren, grau bereifte schwarze Beeren, heran, heranreifen, die sehr giftig sind. Mondenkräfte in der Natur, das Offensichtliche habe ich nicht gesagt, also alles, was natürlich mit dem Meer zu tun hat. Also die Fische, die Algen, Wasserpflanzen überhaupt, ja, die Seerose, all die Pflanzen. Die typische Mondpflanze wäre so eine Pflanze, wie, wie heißen ja die diese Wasserlinsen oder diese Teichlinsen, wo man einfach ein kleines Würzelchen, die sind auf der Wasseroberfläche und haben dann vielleicht zwei Blätter, wie zwei Keimblätter, auch wieder die Zahl 2, und dann teilen die sich einfach so vegetativ und bilden so ganze Teppiche, ja, diese Wasserlinsen, das wäre so die Mondpflanze par excellence. An Mond- und Sonnenkräften sehen wir, dass die Pflanze immer beide braucht, denn wenn wir es ins Extrem führen würden, hätte eine Pflanze mit nur Sonnenkräften, überhaupt kein Wasser, weil es wird nur trocken. Aber jede Pflanze, jedes Lebenwesen braucht Wasser. Das andere Extrem wäre, wenn eine Pflanze nur Wasserkräfte hätte, aber keine Solankräfte, dann könnte sie nicht grün sein. Also nur die Farbe Grün bei der Wasserlinse befähigt sie ja zur Photosynthese und damit eben aus dem Licht auch Zucker zu gestalten und am Leben zu sein, am Leben zu bleiben. Also braucht es immer beide Kräfte. Mondpflanzen, starke Mondpflanzen sind nicht wohlschmeckend, sie sind stark kühlend, so stark kühlend, dass sie zum Teil wirklich wie ein Gift wirken können, extrem in die Kälte ziehen, dass es einfach ein starkes, starkes Gift wird. Aber selbst unsere Salatgurke gehört schon mit dazu. Das innere Weiße ist dermaßen kühlend. Also wenn wir irgendwo mit Hitzezuständen zu tun haben, Sonnenbrand und so weiter, dann können wir uns erinnern an mondhafte Pflanzen, mondhafte Substanzen. Uh, Joghurt, uh, Gurke und an der Stelle nochmal vielleicht, ich möchte wirklich sehr, sehr viel geben, immer in dieser halben Stunde, deswegen komme ich immer vom Einen zum Tausendsten, aber das darf einfach sein. Ich möchte essentiell Wesentliches sagen und spreche jetzt einen Moment noch von dem Zusammenhang von der Mondkraft zur Venuskraft. Venuskraft nimmt Gestalt an und formt grün. Wenn du jetzt denkst, ich habe die ganze Zeit von der Gurke gesprochen, von dem Inneren, das weiß und schleimig ist. Aber die Schale der Gurke ist Venuskraft. Sie hat wieder diese Form bekommen, sie hat wirklich diesen Halt bekommen. Und so finden wir eben, dass wenn ein zu viel an Mondkraft da ist, kann ich entweder mit äh, Sonnenkraft kommen, etwas Trocknendes, Wärmendes, was dann diese übermäßige Kühl- und Feuchtigkeit ausgleicht. Oder ich komme mit den Rosenkräften, mit den Venuskräften. Und da haben wir am Freitag gehört, kannst du auch nachhören, die halbe Stunde zu den Rosen- und Venuskräften, durch die Gerbstoffe findet eine Art von Halten statt. So wie ich gesagt habe, ein Durchfall, einfach unspezifischer Durchfall, es ist zu viel Mond. Die Feuchtigkeit geht einfach weg. Und auch da können Gerbstoffe wieder das Halten. Oder auch auf der Haut, ja irgendwie zu lang im Wasser gewesen, ein Rosenöl kann wieder das Ganze besänftigen und in eine gute, gesunde Mitte zu bringen. Dieses Wissen von und um diese Urkräfte, diese Planetenkräfte, gibt uns so eine Möglichkeit im Leben, im Alltag, in egal was wir tun, beim Kochen, in der Küche, beim Gärtnern draußen, welche Pflanze möchte mit welcher wachsen, den Boden zu kultivieren, Heilmittel selbst herzustellen, in unserer Arbeit oder in unserem Leben immer diese Balance zu finden. Das ist so wertvoll, wenn wir anfangen, zu be begreifen, dass es außen und innen gar nicht gibt, als verschiedene Bereiche, sondern dass alles, was ich innen verstehen kann, sich außen zeigt und alles, was außen ist, auch innen sich zeigt. Ja, ich möchte jetzt einfach noch ein bisschen dem Mond so weit Raum geben, die letzten fünf Minuten, dass ich diesem die Stille gebe und einfach eine Minute lang eintauchen in diese Kraft der Nacht. Wie dankbar bin ich am Abend? wenn das Tagwerk getan ist, dass ich mich zur Ruhe legen darf, dass ich meine ganze Masse der Erde übergeben darf, still werden darf, in den Traum eintauchen darf. Und deswegen einfach einen kleinen Moment Einladung zu Stille. Beim Mond geht es um die Nachtseite und es geht um die mütterlichen Kräfte, Mutter, Meer, Muschel, Perle, Perle heißt im Indischen Mukti, auch wieder mit M, Milch, Malven, auch wieder das Befeuchtende, das wässrige Malven haben viel Venuskraft, aber im Hintergrund von Venus ist immer der Mond, der Mond, wieder ein M-Wort. All diese Wörter weisen uns auf diese Mondenkräfte hin, die da sind in den Ursubstanzen, in diesem schleimig feuchten, befeuchteten, wässrigen, in dieser kühle Feuchtigkeit, in dem Schimmel, in dem, wo Dinge vergehen. Zum Glück schimmeln Dinge. Ohne die Pilze könnte ja nicht so ein Baumstamm, der würde praktisch ja jahrtauschen liegen. Aber durch den Mond kann er in die Zersetzung gehen, kann er sich in die Auflösung gehen. Und durch diese Auflösung kann dann wieder aus diesem Urschleim wieder etwas Neues entstehen. Und so finde ich hochinteressant, dass Mond also auch immer da ist, wo etwas Neues beginnt. Einmal hier gedanklich Neues beginnt, die Gedanken, diese ganze weiße Masse hier, diese Überfülle an Nervenzellen, da beginnt gedanklich etwas Neues. Wenn wir schauen, bei, den, bei einer Frau mit den Milchdrüsen beginnt praktisch seelisch etwas Neues für das Kind. Das ist ja nicht nur eine leibliche Nahrung, sondern es ist ja auch seelisch, was da gegeben wird. Da beginnt was Neues. Und wenn wir an die Fortpflanzungsgewebe denken, an Eierstöcke, dann beginnt in der Begegnung dort eins und eins macht zwei, macht drei, beginnt körperlich etwas Neues. Also mit Mond beginnt auf jeder Ebene etwas Neues. Das ist hochinteressant und gleichzeitig ist es wichtig, dass es diese auflösende Kraft gibt, dass nicht nur das, das Feuer etwas wird und ins Sein kommt, sondern dann entwirrt und wieder eben vergeht, entwirrt, auflöst, sodass wieder Neues entstehen kann. Und da empfehle ich auch noch mal vielleicht zu hören, den Jupiter-Kraft am Donnerstag über den Äther, wo also der lunare Äther und der solare Äther ineinander übergehen. In dieser königlichen Kraft wird gesprochen über das Silber, über die Reflexion, über die Nachtkerze, alle möglichen Dinge. Also der Vollständigkeit halber werden wir nie zu Rande kommen. Ich möchte mich bedanken, dass du jetzt auch wieder dabei warst, heute am Sonntagabend um 19 Uhr für eine kleine halbe Stunde. Und ich bin morgen lege ich einen Pausentag ein und bin am Dienstag, für die Marskräfte um 19 Uhr wieder mit dabei. Ich möchte dich gern hinweisen darauf, also dass du gerne ähm, mehr erfährst über die Planetenkräfte, aber auch über die Elementarkräfte, weil ich jetzt wirklich Freude gefunden habe, auch an diesem Format und da einfach dir Informationen essentiell auf eine halbe Stunde zusammen ähm, fokussiere. Und ich freue mich riesig, wenn alles dann in schriftlicher Form auch vor, vorliegt im Januar vielleicht wird es dann gelingen mit dem Buch, bin ich fast fertig mit den sieben Kapiteln zu den sieben Urkräften und dann wird es ähm, lektoriert im Herbst und da freue ich mich sehr drauf auf die Zusammenarbeit, es wird ein richtiger Ratgeber für eben die Planetenkräfte in dem Wirken im Pflanzenreich, da freue ich mich riesig, wenn es dann einmal doch soweit ist und es hat sich auch in die Form begeben und es materialisiert. Einfach sei da gespannt. Wenn du noch nicht im Verteiler bist, trag dich gerne ein. Du findest den Link einfach unter dem Video und kannst dort auch auf die Buchvorfreude-Liste. Vielleicht mache ich da einmal eine kleine Lesung von einem Ausschnitt, das wäre super schön. Genau, ansonsten gibt es natürlich auch den Kurs Pflanzen- und Planetenkräfte. Und falls wir uns noch nicht kennen, ich bin Christoph Pollack. Ich liebe die Natur. Ich darf in der Natur leben und lernen. Habe das Glück, viele Freunde und Kollegen zu sein, die auch in dem Bereich Spagyrisch arbeiten und auch meine Lehrer, denen ich unendlich dankbar bin. Habt einen wunderschönen Sonntagabend. Am Abend beginnt ja auch schon der neue Tag. Also begebt euch heute auch zur Ruhe mit dem Wissen. Es ist so viel Wasser in uns. Wir sind ja so viel Wasser, dass wir einfach da uns auch manchmal diesem wirklich überlassen und in den Schlaf eintauchen, in die Nacht eintauchen und nicht immer nur meinen, wir müssen schaffen, produktiv sein, sondern einfach mal faulenzen und da merkst du ja, faul hat ja auch schon was mit diesem fauligen Geruch und mit dem, was Mondenprozesse dann sind, das ist nicht irgendwas duftendes, aromatisches wie diese Kräuter, sondern das ist dann ein fauliger Geschmack, fauliger Geruch, aber das darf auch sein. Das gehört auch zur Natur und deswegen gibt es so schöne Pflanzen wie das Milzkraut und äh, Gänseblümchenblätter und so weiter. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin auch jetzt mit Christine Fuchs und Dr. Christine Wollm bei Pflanze hoch 3. Wir bringen total spannende Sachen, da gibt es jetzt im Herbst und im Frühjahr auch einiges Neues zu entdecken. Da kannst du mal gucken auf pflanzehoch3.de und da gibt es auch also kostenlos einiges zu den Malvengewächsen, was vielleicht heute, nachdem wir über den Mond gesprochen haben, gar nicht so uninteressant ist. Wenn du Lust hast zu wissen, was da so läuft, informier dich total gerne und dann sehen wir uns sehr, sehr gern am Dienstag wieder. Ganz liebe Grüße, hab's gut und vielen Dank für dein Dabeisein. Bis bald. Danke für die Kommentare im Chat. Gerne. <lacht> das ist wirklich super. Ich finde es wunderbar, dass ihr mit mir kommuniziert, auch auf die Weise. Soweit die Aufnahme von August zu den Mondenkräften. Da habe ich gesprochen, eben am selben Tag zu den Sonnenkräften und zu den Mondenkräften. Auch die Bedeutung, dass die zwei ganz großen Himmelslichter, die ja auch die Polarität von Aktivität und Passivität zeigen. Ich danke dir sehr für dein Interesse. Wenn du die anderen Folgen hören möchtest, gerne hier Podcast, überall wo du Podcast findest. Mein Podcast heißt Heilsame Kräfte. Ich bin Christoph Pollack und ich freue mich über dein Interesse. Wenn es dir von Herzen gefallen hat, dann sprich doch darüber mit Freunden, Freundinnen und Bekannten und empfiehl den Podcast weiter. Mein Ziel, mein Wunsch, meine Intention ist es, Wesentliches und Heilsames weiterzugeben, in die Welt zu tragen, dass wir einfach ein schönes und wesentliches Miteinander in und als Natur feiern können. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Folge.